0: Eh bien bonjour, bonsoir à tous, nous sommes de retour, Catflix, pour une mini-émission, une petite pastille, dirons-nous, les fameux David et David se rejoignent en chair et en os encore une fois, pour vous donner des petites informations, des petites nouvelles du cinéma et des plateformes de streaming, ainsi que de la télévision. On va euh, tenter au fur et à mesure de l'été de vous tenir au courant de ce qui se passe sur internet et ailleurs pour que vous n'ayez pas à aller fouiller tous les sites euh, qui, euh, qui sont sur la toile. Alors euh, bah écoutez, on va commencer tout de suite ces news et euh, une grande, grande nouvelle, Christian Bale aurait parlé de reprendre son rôle sur Batman. Bonjour David, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce Critflix Summer Break. Et donc pour
1: cette première information, nous allons effectivement parler de Christian Bale qui n'a pas fermé la porte un retour dans le rôle de Batman et c'est vrai que c'est un mini-événement, c'est un fantasme peut-être pour certains fans de cet acteur et du Chevalier Noir. Il faut rappeler que Christian Bale a incarné Batman en 2006, 2008 et 2012 dans la trilogie Dark Knight et il a été interrogé il y a peu par le site américain Comic Book pour lui demander s'il si était prêt à reprendre son rôle. On sait que la mode est au retour d'anciens super-héros et que c'est vraiment très populaire. Hein chez les fans de comics ou chez les fans de cinéma, de revoir d'anciens héros au cinéma. Et en l'occurrence, pour Batman, que Michael Keaton sera de retour dans le film The Flash. Et à la question de savoir si Christian Bale serait prêt, lui, à retrouver son rôle de Bruce Wayne, eh bien, il répond « Pour moi, tout dépendra de Christopher Nolan. Si jamais il décide de le refaire et qu'il revient vers moi, alors oui, je l'envisagerais. Parce que ça a toujours été un pacte entre nous. Au départ, nous avions dit que nous n'en ferions que trois. » et puis je me suis dit que je ne le referais qu'avec Chris. Alors effectivement, le rôle de Batman, c'est un petit peu un rôle à vie, hein, puisque on sait que Ben Affleck pourrait lui aussi revenir après dans les ramifications du DC Extended Universe. Et donc, Christian Bay, lui, s'il reviendrait, ce serait vraiment pour refaire un film avec Christopher Nolan. Alors évidemment, il faut mettre un petit bémol, puisqu'on rappelle que Christopher Nolan a quitté Warner Bros. depuis Tenet, et donc euh, effectivement, c'est Warner qui a euh, les droits de la licence Batman. Mais Christian Bale, en tout cas, on sent qu'il a l'envie de revenir pour un film complet,
0: et pas seulement dans un caméo, dans une future aventure du multiverse de DC Comics. Mais écoute, c'est une première news qui fera sûrement euh, des émules parmi les, les fans de, de Warner et de DC en général, même les fans peut-être du, du Bat Batfleck. <rire> que je suis et que tu n'es pas. On va tout de suite passer à la deuxième news. Hein. On enchaîne avec un départ, un départ très très important du, du monde du cinéma puisque John Williams, le fameux compositeur, a décidé de partir
1: en retraite. Oui, alors effectivement, c'est lors d'une interview qu'il a donnée auprès d'Associated Press, hein, cette agence de presse américaine, qu'il dit qu'il réfléchit sérieusement à prendre sa retraite puisqu'il est aujourd'hui âgé de 90 ans. Et ce qui a été son déclic, c'est de savoir qu'Harrison Ford envisageait peut-être de prendre sa retraite après Indiana Jones 5. Je cite John Williams « En ce moment, je travaille sur Indiana Jones 5 que Harrison Ford, qui est bien plus jeune que moi, a annoncé, je pense, comme son dernier film. Donc je me suis dit, si Harrison le fait, peut-être que je le ferai aussi. » Alors, c'est vrai que tout de suite après, il y a eu un démenti hein, des proches d'Harrison Ford en disant que ce n'était pas forcément son dernier film, Indiana Jones, apparemment ce serait plus des confidences qu'il aurait fait peut-être à John Williams. Mais John Williams le dit bien, lui ce qu'il n'aime pas c'est des gens qui disent qu'ils partent à leur retraite et qui finalement font leur comeback. Alors il le dit bien, ce n'est pas une retraite définitive, il pourrait si vraiment un projet le tente, revenir faire un film. Il dit par exemple « Aujourd'hui je ne peux pas jouer au tennis, mais j'aime à croire que je pourrais peut-être le faire un jour ». C'est donc un petit peu la même chose. Il explique que, notamment, pour travailler sur un Star Wars, ça demande plus de 6 mois de travail. Et il dit « À ce moment de ma vie, à plus de 90 ans, c'est un engagement qui est beaucoup trop long pour moi ». Ma musique est jouée dans le monde entier. Hein, les thèmes de Jurassic Park, E.T., Indiana Jones, Les Dents de la Mer ou la liste de Schindler ont fait le tour du monde. On dit que ma musique est jouée dans le monde entier. Quelle meilleure récompense que ça Mais je dois dire que c'est un peu irréel. Je peux seulement voir ce qui est devant mon piano à ce moment précis et faire de mon mieux avec ça. C'est donc pas un départ définitif à la retraite. Il pourrait retravailler sur des projets fixes, mais en tout cas plus de grands grands projets musicaux pour John Williams, sur des très gros films qui lui prendront beaucoup de temps, ce qu'on peut allègrement comprendre à son âge de 90
0: ans. Bon après il faut comprendre que quand on est un artiste, de toute façon on part jamais vraiment à la retraite, hein. on le voit avec euh, Depardieu et énormément d'artistes français qui reviennent sur le devant de la scène, quand euh, un projet les intéresse véritablement, c'est un, un monde où on ne part euh, pas vraiment à la retraite et on meurt sur scène un petit peu... Euh... Un petit peu comme la légende de Molière. En tout cas, euh, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de John Williams, même si moi, je ne suis pas un grand fan. Je trouve que ça donne un petit peu toujours pareil. On peut confondre le, le thème d'Harry Potter avec celui d'autres compositions ces dernières années. Mais ça, on en reparlera dans une émission peut-être un peu plus longue. Et on va entamer une news qui concerne les plateformes de streaming dans la dans la continuité de, de, de ce qu'on vous annonçait euh, il y a quelques semaines sur Netflix, on annonce cette fois-ci des licenciements. Effectivement, une vague de licenciements arrive chez Netflix hein, qui a dû se séparer
1: de 300 employés récemment. C'est le site premier en France hein, qui nous l'annonce. Et effectivement, les nouvelles ne sont vraiment pas réjouissantes pour la plateforme de, de streaming. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans une plus longue émission. Mais déjà, vous dire, que Netflix a connu en mai dernier une chute en bourse de 70% qui était due à une annonce d'une baisse de 200 000 abonnés à la fin du premier trimestre 2022, c'est la deuxième vague hein, de licenciement chez Netflix, la deuxième grande vague de, de licenciement, même s'il y, y en avait déjà eu d'autres, mais là, c'était 300 employés contre 150 la dernière fois. Effectivement, cette baisse du nombre d'abonnés, c'est complètement inédit, hein, puisque c'est la première fois, là, ces derniers mois, que la plateforme perd autant de monde. Et effectivement, ça a de grosses répercussions, puisqu'on l'a dit, hein, euh, le département animation, en a fortement pâti. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a quelques jours, le prix d'une action Netflix était de 180 dollars. En janvier, c'était 600 dollars. Donc c'est vraiment énorme, hein. une grosse grosse baisse du prix de l'action. Je vous l'ai dit, donc la société a décidé de se séparer de 300 personnes sur les 11 000 travailleurs qui sont à travers le monde chez Netflix. Donc c'est quand même une vague importante, même si ce n'est pas énorme, mais là, en l'occurrence, il s'agit plutôt des fonctions commerciales, après le département de l'animation, qui vont en pâtir. Le porte-parole de Netflix a déclaré à Variety, aujourd'hui, nous séparons tristement d'environ 300 employés alors que nous continuons à investir de manière significative dans l'entreprise. Nous avons fait ces ajustements afin que nos coûts augmentent en fonction du ralentissement de la croissance de nos revenus. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu'ils ont fait pour Netflix et nous travaillons dur pour les soutenir dans cette transition difficile. Et effectivement après avoir longtemps été le leader de la plateforme, la concurrence grandissante fait beaucoup de mal à Netflix, hein, faut-il le rappeler, Disney+, Prime Video, HBO Max ou Apple TV+, sont vraiment, vraiment les Gros gros concurrents de Netflix, et malheureusement, eh bien, qui est-ce qui risque d'en pâtir Ce sont les abonnés, puisqu'on annonce une arrivée possible de la publicité sur la plateforme, et puis surtout la chasse aux comptes partagés. Hein. Euh, Netflix cherche vraiment une manière pour surtaxer ces comptes euh, partagés par plusieurs abonnés sur un même compte Netflix donc c'est quelque chose qui risque chez nous d'être vraiment problématique par
0: la suite parce que est-ce que tout cela ne fera pas perdre plus d'abonnés à Netflix C'est une vraie question qu'on peut se poser Petit teasing d'ailleurs pour une prochaine grosse émission puisqu'on vous parlera forcément euh, de ces euh, licenciements et de ces gros gros chamboulements dans le mode de fonctionnement des plateformes de streaming en France et ailleurs, hein, bien sûr, et on vous parlera également euh, de, du mode de consommation des Français au niveau du cinéma, hein. un gros gros article qui est sorti sur, sur BFM il n'y a pas longtemps, et on voulait en, en prendre quelques, quelques mots pour, pour vous en parler dans une plus grosse émission qui arrivera courant de l'été. On va passer chez un autre gros gros monstre du cinéma et on va parler d'Avatar et de James Cameron. Que se passe-t-il James Cameron laisserait-il tomber sa grosse grosse licence Avatar sur laquelle il est depuis plus de 10 ans Alors effectivement, ça fait déjà 13 ans
1: qu'est sorti chez nous le premier film Avatar et lors d'une interview au site internet Empire aux états unis James Cameron a annoncé qu'il pourrait peut-être passer la main après le troisième ou le quatrième film. Rappelons que le prochain va sortir le 14 décembre dans nos salles et qu'il y aura une ressortie également en septembre du premier opus. Il est actuellement prévu qu'en 2024 sorte Avatar 3, en 2026 Avatar 4 et en 2028 Avatar 5. James Cameron aura 74 ans à la fin du 5 cinquième et c'est pour lui, même si c'est un réalisateur très aguerri, c'est un programme qui est vraiment démesuré et euh, il a donc dit à Empire qu'il était possible qu'il arrête. Je cite James Cameron. Les films Avatar en eux-mêmes sont dévorants. Il y aura d'autres choses que je développe qui sont également excitantes. Je pense qu'éventuellement, au bout d'un certain temps, je ne sais pas si ce sera après le 3 ou le 4, j'aurai envie de passer le relais à un réalisateur en qui j'ai confiance, pour qu'il reprenne la main. Comme ça, je pourrais faire d'autres choses qui m'intéressent aussi. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Donc c'est vraiment une non-information, puisqu'il dit peut-être que je vais arrêter, peut-être pas. Mais il faut tout de même rappeler que si aujourd'hui nous sommes absolument certains qu'il y aura Avatar 2, bien sûr, et aussi Avatar 3, les deux films ont été tournés en même temps, il était en projet, par Disney de faire Avatar 4 et 5 par la même occasion, mais finalement Avatar 4 et 5 ne sont pas tournés puisqu'ils sont conditionnés au succès d'Avatar 2 en salle. Personnellement j'ai assez peu de doutes, hein, tellement le premier avait été un succès planétaire. Néanmoins il n'est pas sûr et certain encore que le 4 et le 5 voient le jour. Je cite de nouveau James Cameron un « Plus plus je rappelle, je cite, c'est pas moi qui le dis. Hein. J'espère pouvoir le faire, mais tout dépend des forces du marketing. Le 3 est dans la boîte, donc il sortira quoi qu'il arrive. J'espère vraiment qu'on pourra faire le 4 et le 5, car ce sera une grande histoire au final.
0: A voir donc si la saga Avatar ira jusqu'au bout et avec son réalisateur emblématique. Avatar pourra-t-il dépasser finalement la saga Star Wars, puisqu'on en sera à 5 épisodes Star Wars en ayant 9, ça ne m'étonnerait pas s'il a du succès que Disney reprenne la licence pour quelques autres épisodes, même sans James Cameron une info très intéressante, mais à prendre quand même avec des pincettes, encore une fois, hein, ils ne sont sûrs de rien. On reste du côté euh, des euh, gros blockbusters, et comme vous le savez, chez Marvel, les héros ne meurent jamais vraiment. Et même si Hugh Jackman a abandonné son rôle de Wolverine après le fameux et très bon Logan, il faut quand même trouver son remplaçant au bout d'un moment, surtout avec Disney qui a racheté euh, la Fox récemment, et qui du coup a sa licence X-Men, qui attend potentiellement d'avoir de euh, petits nouveaux. Ce serait apparemment Taron et Jerton qui serait pressentis pour le rôle de Wolverine.
1: Alors effectivement, c'est vraiment le candidat qui est en lice le mieux placé pour reprendre ce rôle. Alors il faut le rappeler, Marvel a un grand désir actuellement, c'est de recréer les X-Men au sein du MCU. Alors est-ce qu'il y aura toujours des personnages de l'ancien univers X-Men Est-ce que ce sera un reboot complet pour l'instant On sait peu de choses, on sait simplement que Hugh Jackman effectivement ne reprendra pas le rôle de Wolverine. Alors je sais que c'est un personnage extrêmement populaire et un acteur qui a vraiment su séduire par son rôle. Moi je sais que j'étais un petit peu plus réservé et euh, avec le temps qui a passé j'ai fini par m'attacher vraiment au personnage mais je reste pas forcément complètement persuadé par le fait que c'était le meilleur acteur pour avoir ce rôle. En tout cas... Ce qui est sûr, c'est que Taron Engerton, qu'on a vu notamment dans la saga Kingsman, et qui a joué Elton John aussi dans Rocketman, a dit au site comicbook.com « J'adorerais jouer Wolverine ». C'était un vrai, vrai, vrai appel du pied. Et puis en fait, quelques jours, tard, York, quelques jours plus tard, dans le New York Times, il va annoncer avoir eu récemment des rencontres avec Marvel Studios et notamment avec le fameux producteur Kevin Feggy. Taron Edgerton admet qu'il adorerait vraiment jouer ce rôle, mais qu'il sera très difficile de succéder à Hugh Jackman. Je cite Taron Edgerton là encore. Je ne crois pas que ce soit mal de dire que j'ai envie de ce rôle. Je serais excité, mais j'aurais aussi des appréhensions parce que Hugh Jackman est tellement associé au personnage. Du coup, je crois que ce serait très difficile pour quelqu'un d'autre de l'incarner, mais j'espère que si ça arrive un jour, ils me donneront une chance. Reste à voir si ces rendez-vous vont porter leurs fruits, et si ce jeune acteur, donc, qui commence à être très populaire, aura ce rôle donc de Logan dans les prochains films X-Men. Rappelons qu'à ce jour, c'est vraiment un stade de projet, il n'y a rien de prévu chez les X-Men avant au moins 4 ou 5 ans, le temps évidemment de savoir si on fait un reboot, si on reprend les mêmes personnages, et qui incarnera les personnages qui ont arrêté leur carrière chez la Fox.
0: En tout cas il y a beaucoup de casting à reprendre et à refaire du côté de chez Marvel, s'ils veulent reprendre les grosses grosses licences de chez la Fox, que ce soit au niveau des X-Men, des 4 Fantastiques, etc., etc. On en attend beaucoup, même si euh, peut-être que certains personnages ont déjà été annoncés dans Doctor Strange. In the Multiverse of Madness, si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à aller le voir ou à aller écouter une de nos émissions puisqu'on en parle. On va finir ces news avec un autre gros concurrent de Disney puisqu'on va passer chez Warner qui a annoncé son nouveau calendrier avec des nouveautés, des reports et des, et des nouvelles dates.
1: Alors effectivement, nouveau calendrier chez Warner puisque Denis Villeneuve n'a toujours pas lancé le tournage de Dune 2. Alors Warner Bros, eh bien, ils ont décidé tout simplement de le repousser. Alors pas de le repousser de beaucoup hein, puisque ce sera, ce sera repoussé d'environ... Un mois, quatre semaines, il devait sortir aux états unis le 20 octobre 2023 et finalement il va sortir à une date très stratégique puisqu'il sortira le 17 novembre 2023 aux états unis cest c'est-à-dire au moment de la fête de Thanksgiving. On sait que c'est une fête familiale et que c'est une fête pour laquelle les gens se rendent Beaucoup au cinéma alors effectivement la fenêtre de tir elle se rétrécit hein, puisque certes le film est repoussé d'un mois mais pour un aussi gros blockbuster que d'une deux il va falloir un petit peu accélérer puisqu'à l'heure où on enregistre cette émission hein, début juillet 2022 le film n'est toujours pas tourné et on sait qu'il y a un énorme travail de post-production donc ça va être un gros 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 boulot euh, chez Warner et on retrouvera évidemment euh, l'intégralité du casting du premier film qui a été un carton tant critique que Public. On nous annonce d'ailleurs que le tournage devrait débuter dans les tout, tout prochains jours hein, d'ici euh, la moitié du mois de juillet en étant optimiste. Ce qui nous donnerait une date de sortie chez nous deux jours avant hein, puisque le 17 novembre 2023 c'est un vendredi et on imagine que comme pour le premier film il sortira un tout petit peu avant chez nous donc pour l'instant le 15 novembre 2023 serait la date de sortie de Dune numéro 2 en France, mais encore une fois on va rappeler que ce sont des films qui sont tellement longs à tourner qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau report. Et enfin la, de la deuxième nouvelle qui pour moi est une très bonne nouvelle puisque je suis un grand fan de Godzilla et donc j'avais beaucoup aimé hein, les derniers films, notamment Godzilla Kong, et bien le prochain film de la, de la franchise va bien sortir il est vrai que Godzilla vs Kong était assez conclusive et on avait imaginé que ça pourrait être la fin. C'est ce qu'avait imaginé aussi Warner si le film n'avait pas été un succès. Rappelons qu'il est sorti juste... Euh en pleine pandémie, hein, juste après le premier confinement, et qu'en France Warner a finalement décidé de ne pas le sortir au cinéma. Il est sorti euh, en direct tout vidéo, hein, il est sorti en Blu-ray et euh, sur les plateformes de VOD. Et aux États-Unis, il est sorti simultanément sur la plateforme de Warner et au cinéma. Et contre toute attente, ça a été un énorme carton. Les gens se sont rués en salle pour voir évidemment ce combat titanesque sur grand écran qu'on aurait bien aimé nous connaître aussi en France. Et donc Godzilla vs Kong 2 a été confirmé cette semaine par la Warner. Alors on avait entendu parler éventuellement d'un film qui pourrait s'appeler Le Fils de Kong hein, qui aurait été la suite mais alors là le titre officiel c'est Godzilla vs Kong 2 alors est-ce que ce sera Le Fils de Kong qui a un autre titre ou est-ce que Godzilla vs Kong 2 va finalement s'appeler Le Fils de Kong, on n'en sait pas grand chose si ce n'est que le film sortira bien en 2024, il est actuellement daté pour le 15 mars 2024 aux états unis soit 3 ans après la sortie du premier combat entre les deux titans qui était sorti en mars 2021 et on sait que ce sera Adam Wingard qui avait déjà réalisé le premier opus qui sera lui aussi à la réalisation de ce Godzilla vs Kong 2 qui va être je pense assez attendu par les fans. Et en fait le Monsterverse hein, qui avait été débuté en 2014 par Warner avec le premier Godzilla de Gareth Edwards finalement eh bien, encore de l'avenir
0: devant lui. Et bien mon cher David je pense qu'on a fait le tour de ces news pour cette première pastille, cette première petite émission de David et David, ce Critflix de l'été. On espère pouvoir se revoir courant de l'été, peut-être au mois d'août. On essaiera de voir. On va surtout essayer de faire une plus grosse émission aussi avec des sujets dont on vous a parlé un petit peu plus tôt dans celle-ci. Euh, on se retrouve donc de toute façon très bientôt. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire de toute façon comme d'habitude sur les réseaux sociaux si vous voulez plus de ce genre de petites émissions. Si ça vous intéresse qu'on en fasse d'autres, et ben bah écoutez, on essaiera de faire au mieux pour vous satisfaire, cher public adoré. Euh, on se retrouve bah, du coup très bientôt pour une grosse ou une petite émission émissions, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter ou sur notre Discord. A très bientôt mon cher David. Merci
1: et à très bientôt pour de nouvelles news je l'espère